0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Nefis cihadı bütün zamanlarda önemliydi bütün zamanlarda en zor cihattı bugün eğer insanlık daha çetrefilli daha karmaşık bir döneme geldiyse bu gösteriyor ki nefis cihadı daha değerli, daha önemli, daha öncelikli hale geldi demektir. Çünkü nefis cihadı olmadan biz yol kat edemeyeceğimize göre Adem aleyhisselamdan beri bütün peygamberler bu cihadı gerçekleştirmek için mücadele ettiklerine göre ve bugün de ihtiyaç daha fazlaysa nefis terbiyemiz, nefis cihadımız o çapta öne çıkacak demektir. Nefsin üç basamağı var dedik. Bir nefsi emmare var. Sürekli kötülük empoze eden şey demek. Emmare emir kelimesinden geliyor. Sürekli empoze ediyor. Ee, i̇yi işleri yapma diye empoze ediyor, kalkma namaza diyor, abdest alma diyor, Kur'an okuma diyor, nasihat dinleme diyor, kitap okuma diyor, veya bataklığa düşürecek şeylere teşekkür ediyor, para çal diyor, çalamazsan gasp et diyor, helal haram demeden cinsel şehvetini gider diyor, her türlü olumsuzluğu emreden nefis var, bu birinci kademe, İkinci olarak da nefsin bir miktar iyileri de öğrendiği ama kötüleri içinden atamadığı dönem var. Yani emmare nefis sadece negatif doludur. Ondan sonra levvame diye bir nefis var. Bu içine iyilikler de aşı edilmiş bir nefis haline geliyor. Şöyle diyelim emmare nefis %100 kötülük düşünüyor. E, levvame yani kınama kabiliyeti olan nefis demek. Kendi kendini kınanab- kınayabiliyor. Bir muhasebe yapabiliyor. Yanlışlarını görebiliyor. Burada hemen hemen %60'lara düşüyor emmaredeki gücü. Bu da neyle sağlanıyor? Emmare nefis. Yani o %100 kötülük düşünen nefis biraz sonra bahsedeceğimiz eğitim yöntemleriyle kıza alınıyor. Ama tamamen düzeltilemiyor. Kıza alınınca levvame oluyor. Mesela zina gene yapıyor. Ama oturuyor bunu yapmamalıydım ya diyor. Bir de geçen bayram namazı kılmıştım. Yakışmadı bana diyor. Bu kadar sadece. O zaman işte Allah'a davet eden birisi bir Hoca efendi, bir da'i, birisi, öğretmeni, o nefsin sahibine sen yanlış yapıyorsun, böyle yapmamalıydın deyince peki ben tövbe edeyim bırakayım bu hayatı diyor. Bugün insanlık sıfır İslam olan yerlerde emmare nefisle yaşıyor. Bizim gördüğümüz toplumda levvame nefisle yaşıyor. Çünkü Kadir Gecesi heyecanlanıyor. Kandil gecesi heyecanlanıyor. Ramazan-ı Şerif'te farklı bir Müslüman olmaya çalışıyor. Yani o açılardan bakıldığında, sanki Müslüman gibi görüyorsun, faiz devam ediyor ama. Aşk uşk devam ediyor. Çalma çırpma, işçinin hakkını yeme, patronun hakkını yeme devam ediyor. Onlarda bir türlü düzelemiyor. Boğuşma süreci yaşıyor çünkü. Sonra üçüncü kademeye geldiğinde, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın nefsi gibi bir nefis sahibi oluyor. Allah ne derse o, başka bir şey yok onun gözünde. Burada çok önemli nokta, bu bir eğitim süreci. Çünkü Ömer radıyallahu an, peygamber öldürmeye gittiği gün, emmare nefsi olan bir Ömer'di. O gün, şarteli kapattı, levvameye geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün mutmain nefis düzeyindeydi. Bütün insanlar için geçerli bu. Bütün insanlar için geçerli ama kiminin emmareden levvameye geçişi 30 sene sürüyor. Kiminin 80 sene sürüyor. Kimi 3. kademeye geçmeden ölüp gidiyor kimininki bir ay sürüyor hızlı geçişler de tehlikeli, tekrar geri dönüş riski var çünkü, yani levvameye geçip de yani ikinci basamağa geçip de geri gelen de var, e, dinden irtidat eden de oldu en üst noktadan geri gelme ihtimali de var yani mutmain nefis olup Allah'tan başka bir şey düşünmediği halde, küçük bir elektrik kaçağından her şeyin yandığı bir noktada olur. Bu şunu ispat ediyor bize, son nefese kadar hiç garanti yok. Çünkü bu mikrobu özünde barındırıyor. Nefis barındırıyor. Fakat ciddi eğitim, çok güzel bir çevre, iyi bir arkadaş grubu, emri bil ma'ruf nehyanil münker yapan bir toplum, en azından emri bil ma'ruf nehyanil münker yapan, arkadaş elinden, kardeşlerini elinden tutan, bunu sana yaptırmayız, boşuna uğraşma, deyip destek olan mümin bir arkadaş grubu, kalkmazsan namaza, biz de gece yarısı kadar senin evinde bekleriz, gitmeyiz diyen, bir tür baskı yaparak, kötülükleri engellemeye çalışan, birbirlerini böyle, hani destek olan bir grup olduğu zaman, diskinlenmiş oluyor, disiplin altına alınmış oluyor nefis. Zaten Allah'ın kullarından istediği şey, nefislerini disiplin altında tutmalarıdır, nefsi öldürmek diye bir şey yoktur. Burada eğitim süreci ile ilgili, neyin eğitimi? El mücahidü men cahide demiştik ya, mücahid, nefsiyle cihad eden insandır o eğitim sürecini başlatırken ilk yapılması gereken iş trafik yönünü belirlemektir bu hayattan beklentim Allah'ın rızasını kazanmaktır İlk iş bu emekli olmak daire kazanmak devlet memuru olmak vesaire gibi hedefler yanlış trafik yönüdür yani eğer bir insan devlet memuru olmak üzere çocuk büyütüyorsa, o nefis terbiyesi kulvarında değil zaten. Onu İmam Hatip'e götürmek, hafız yapmak, Bukhari'yi ezberletmek hiçbir şey değiştirmiyor. Hafız, dünya perest oluyor sadece. Her şeyden önce nefis terbiyesinde, Ömer radıyallahu anh, o, emmare sultanı bir nefisti nefsi önce trafiğin akışını değiştirdi Mekke çapında bir kral Ömer olmaktan Allah'ın kulu Ömer olmaya döndü ondan sonra her şey akışına gitti bu sefer evlilikte ana hedef belirlendiğinde samimi bir şekilde şüphesiz mobilyadan değerli bir koca ile evlenmezsin o zaman. Ölçümün mobilya olmaz çünkü. Mobilyadan değerli ve böyle mobilya ondan değerli. Böyle bir ölçümün yok. Çünkü aranızda Allah var, Allah'ın cenneti var, mobilyanın ihtiyaç kadar adı olur. Fazlası olmaz. O zaman kadın... İlk evlendiğindeki güzelliği hamile kaldığında, doğum yaptığında, ameliyat geçirdiğinde vesaire, beş sene sonra bozulduğu halde, o evliliği çökertip yeni bir kadını ihtiyacı hissetmezsin. Neden? Çünkü senin ana hedefin cennetin etrafında oturmaktı zaten. Nefsi emmare. Eğer, kendi trafik yönünde devam edecekse, hafızlığın da faydası yok, ilmal okumanın da faydası yok, tesbih çekmenin de hiçbir faydası yok. İlk iş, niyet. Burada bir duruyoruz, ve 1450 sene önceye gidiyoruz. Ebu Talib'e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa son gününde, Ebu Talib, amcacığım, çabuk namaza başla dedi mi? Geçmiş oruçlarını kaza et dedi mi? Yengem çarşaf giysin dedi mi? buharide ve bütün hadis kitaplarında görüyoruz ki tek amcacığım, sen sadece la ilahe illallah de, gerisini bana bırak dedi değil mi? Tek kelime gerisi benim olsun. Yani diğer şeyleri ben silip süpüreceğim. Ebu Talib, talip. <gülüyor> Yaptı sadece. Olmaz dedi. Çünkü Ebu Talip akıllı bir adamdı. Onurlu bir adamdı. Bu işin öyle lafla olmayacağını, şarteli kapat, öbür şarteli aç. Dediğini anladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Efendimiz ona yüz defa şöyle tesbih yap demedi. Bir cümle söyleyeceksin, ama eski şarteli kapatacaksın, bu şarteli acısı, Trafiğin yönünü değiştireceksin dedi. Ebu Talip, peki yeğenim, nasıl diyeceğim bunu? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim deseydi, orada stop edip gittiği cahiliye yolundan, Allah yoluna dönecekti. Ondan sonra her şey dümdüzdü zaten. Bugün biz, radıyallahu an derken, gözyaşı akıtacaktık mutluluktan. Çünkü Peygamber Efendimizin, Hayatını zahiri sebeplerde kurtarmış birisi. Peygamberimize olan sallallahu aleyhi ve sellem minnet hissiyatımızı Ebu de hep görecektik. Basit bir hizmet değil Ebu Talip'in yaptığı hizmet. Burada çok önemli bir ayrıntıyı konuşuyoruz. Nefis terbiyesi tesbih çekmekle başlamaz. Nefis terbiyesi yön belirlemekle başlar. Evlilikte böyle, çocuk eğitiminde böyle, ticarette böyle, siyasette böyle. Bunun için yavaş yavaş faizsiz sisteme geçelim dediğinde 100 sene sürer gene geçemezsin. Bitti lanetli iş, başladı rahmetli iş dediğin zaman bir hafta sürmez o dönüşüm ayrıntılara tamamen girersek çok vakit harcarız ama bu mantığı yakalayacağız bu mantığı yakalayacağız İkincisi yani nefsi emmareyi kıza alma bir günde düzeltmek mümkün değil bir ömür sürecek bu dedik Ömer radıyallahu an. çok iyisin sen ne mutlu sana diye vefat ettiği gün senden Allah memnundu peygamberi memnundu dendiğinde eh işte biz de emekler verdik, Rabbim kabul buyursun demedi. Ne dedi? Ya bırakın bunları ya, bırakın dedi ya. Şöyle baş başa kalsam, hiç günahım olmasa razıyım gerisine dedi. Neden? Ömer akıllı adam, radıyallahu anh, biliyor ki, son nefeste bir kıvılcım her şeyi yakabilir. Bir kıvılcım her şeyi bitirebilir, bunu biliyordu Ömer. Bildiği için de, son nefese kadar o ilk trafiğe dönüş yüz güzergahında kaldı radıyallahu anhu arda İkinci hususumuz bu yönde niyetimiz çok önemli ne bekliyor niyet neyi ne için yaptığın anlamına geliyor neyi ne için yaptığı anlamına geliyor ben namazı ne için yapıyorum Niyetimle Allah. Birinci nokta hep devam ediyor. Orucu ne için tutuyorum? Mesela, eğer ben gerçekten bir eğitim yapacaksam, Perşembe günü oruç tutalım, sünnet. Tamam. Bu güzel bir niyet. Zaten doktor bu kiloyla sen kalp riski taşıyorsun dedi. Perşembe günleri oruç inşallah. Bozuldu. Sistem bozuldu. Çünkü nefis oradan, zayıflayacak, güzel görünecek, işte yanakları iyi görünecek diye bir pay yakaladı. Orucu bitirir nefis. Sadaka verirken böyle. Evlenirken böyle. Eğitirken böyle. Yürürken böyle. Camiye giderken böyle. Evet, mesela ben öğle namazına gidiyorum. Aslında gitmeyecektim ama hem de bakkala uğramam da gerekiyordu, bir taş iki kuş vurmak için, hem namaz kılarım bakkaldan da alır gelirim. Doğru bu cami açısından, camiden sevap kazanma açısından bir kazanç bu. Yani namaz batıl olmuyor. Ama bu fırsatı nefse tanımayacak iş yapmak lazım. Giderim camiye, eve giderim, Şimdi bakkala gidiyorum derim. İlk süreci böyle yapmak lazım. Bir tür komando eğitimi gibi. Nefsi öyle ibadete de bir punto atacak fırsatları alıştırmamak lazım. Büyük bir dönüşüm yapacağız çünkü nefsimizde. Üçüncü nokta nefis. Ba- anlarsa ki sen er geç bu işleri yapacaksın yöntemleri sıkıştırmaya başlar yöntemlerde yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hedef alacağız ashabı kiramı örnek alacağız bu ne demek? Bidatsiz, reklamsız iş yapacağız demek çağdaşlaştırmayacağız dinimizi çağdaşlaştırmayacağız buna çok cazip bir örnek vereceğim, çok cazip ama, İnşallah anlaşılmış olur, bir kere, subhanallah ve bi subhanallah il azimi ve bi bunu bir kere söyleyen Müslümanın, şu dünyada herhangi bir baskülle, kantarla tartılabilecek bir sevabı olmaz, ölçüsü yok bu sevabın, böyle diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu bir sünnet mi sünnet tesbih mi tesbih zikir mi zikir? Buna bir diyecek sözümüz var mı? Estağfurullah. Ne diyeceğiz? WhatsApp grubundan bugün 10 defa bu tesbihi yapıyoruz. Yapanlar da buraya toplasın diyoruz. Akşam bir bakıyoruz. 3785 kere söylenmiş WhatsApp üzerinden. Herkes birbirine salı veriyor bu işi. Şunu söylüyoruz tamam mı? Şu hatim okuyoruz tamam mı? Bu Whatsapp'ı kullanıyoruz zikir için diye gösterilmiş işe yaramaz bir şeydir. Bu şöyle olsaydı peki 100 kişilik Whatsapp grubundayız biz. Arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bukhari'deki hadisini unutmayalım. riyaz Salih'inde de var bu. Sübhanallahi ve bihamdi Sübhanallahi'in azim ve bihamdi Bununla ilgili hadisi lütfen okusun herkes deseydik bu emri bil maruftu. Whatsapp'ı da kullanmıştık bu iş için. Seçim sonuçları televizyonlardan izlenir gibi Whatsapp'tan şeyler toplanıyor. 16 bitti, 18'deyim, 26, 2600. İşi gücü olmayanları oyalıyor nefis. Yöntemler, Renklendikçe, çağdaşlaştıkça nefis bundan kendine sızma yolları, yöntemleri bulur. Bu sıkıntılı. Nefis böyle eğitilemez. Bir sana, bir banaya dönüştürür nefis bunu. 10 yıllık belki olacaktı eğitim, 50 yılı bulur. Her gecikme de imandan kayıptır demeyiz Allah muhafaza buyursun İman var çünkü elhamdülillah her gecikmede cennetteki istifadelerimiz derecemizden kayıptır en azından onun için ne dedik bir kere trafiğin yönünü belirleyeceğiz nereye akmaya başladık biz daire memurluk, emeklilik bunları sildik süpürdük ama atmıyoruz gene emekli olacağım inşallah Yine daire, ne dairesi? 10 tane villam olacak inşallah. Ama ben onlar için yaşamadığımı meleklere ispat ettim. Nasıl ispat ettim? Bir tanesini Allah için vakfettiğim gün. Çünkü Allah yürekleri görüyor, dillerden önce. Yürekleri görüyor. Konuştuğumuz çok ekstradan bir sorun oluşturmuyor samimiyetimizi Allah görüyor yapıp yapamayacağımızı görüyor bir kadın ve erkek evleniyorlar da canım senin için hayatımı veririm sözünü kadın bir bakıyor içinden bu üzere ben senin ne demek istediğini anlıyorum ama diyor. o bile yutmuyor meleklere nasıl inandıracaksın ya eşin bile kanmıyor senin onu sevdiğine çünkü ne diyor sevseydin filanca gün şu işi yapmazdın annemlere gidelim dediğinde mızmız etmezdin diyor içinden İnsan bile yüz şeklinden anlıyor samimi olup olmadığını da. Melekler anlamıyor mu? Hedef çok önemli. Niyetlerimiz sürekli Allah üzerinden ibadet niyetli olacak. Mesela ikinci maddeye geçtik. Tekrarlıyorum kolay anlaşılsın diye. Çocuğuma oyuncak alıyorum. Bunun ahiretle bir ilgisi var mı? Nasıl olmaz? Bunun ahiretle ilgisi yoksa, çocuğa oyuncak almaktan ibadet olmuyorsa, hiç bu dünyada İslam'ın değeri kalmadı o zaman. Çocuk Allah'ın emaneti. Ve benim onu mümin, mücahit, muvahhid, muhlis biri olarak yetiştirmek diye sevdam var. Bak şimdi oyuncağı nasıl ibarete dönüştür. Bir, haram olacak bir oyuncak almıyor. Buna para vermem oğlum diyorum. Bu çünkü domuz yarışı diye bir oyun. Domuz melun bir hayvan bizde. Bu, bu olmaz. Bunu eve sokmam diyorum. Bu put, bunu eve sokmam diyorum. İki, eğitimciler çocuk için bu zararlı diyor. Bunu eve sokmam yavrum. Bu dünya senin, oyuncakçı dünyasına gir, beğen, 3 ay taksit ödeyeyim, haram bir şey sokma diyorum. Bak, nasıl niyetim benim, çocuğu o oyuncak alırken bile beni Rabbime kavuşturuyor. Sonra çocuk tuttu, 2 aylık maaşımızı isteyecek bir oyuncak aldı. Al yavrum götürüyorum, taksit, çünkü peşin parayla alınacak kadar değil, koca bima, imza atıyorum, ilahi, ente maksudi, ve ridake matlubi, diyorum, Rabbim bu çocuk oyuncak istiyor ama, ben bunu, senin bana emanetinin gönlü olsun diye, alıyorum, dışarıda gözü olmasın, kafirleri özenmesin diye alıyorum, senin emanetini üzmemeye çalışıyorum, gör beni ya Rabbi, diyorum, çocuğuma ben peynir alıp getirdiğim zamanda ibadetti yaptığım şey oyuncak alırken de ibadete dönüştürüyorum bunu ben çocuğumu bu şekilde memnun ettiğim için bir hafta sonra gel oğlum bak abdest böyle alınıyor dediğim zamanda çocuk benim gönlümü kırmıyor bu sefer niyetlerim benim samimi ise Sayısını bilmeyeceğim kadar melek bana dua ediyordur. İşlerim hep asan olur benim o zaman. Üçüncü noktada da yöntemime dikkat ediyorum dedim. Uyduruk yöntem yok. Whatsapp Müslümanlığı yok. Bir kere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kainattır ve cennettir Allah'ın izniyle. Whatsapp'tan kelime-i tevhid kampanyası ne yapıyorsun sen, sadaka mı topluyorsun ya böyle şeylerle oyalanacak Müslüman olamayız zira bunlar nefsin hoşuna gider bu cicili micili kampanyalar hoşuna gider şu hoca efendi Bukhari'den hadis okuyor dinleyelim desin 5 kişi toplanmaz filan meydanda Ramazan kampanyası konuşmaları var sazlar cazlar beraberinde izdiham olur orada nefis orada vaaz dinler Kadın kız erkek bir arada alkışlar. Ara sıra limonatalar. Böyle cennete can kurban. Kim kazanmaz bu cenneti? Hristiyanlar da bu hale getirdikleri için dinlerini boş din haline geldiyor Hristiyanlık. Nefis böyle eğitilmez. Dördüncüsü olarak da nefis emmare pozisyonundayken düşmandır. Benim ahiretimin düşmanıdır nefis. Dolayısıyla nefis bir şey istediğinde ona bir defa olumsuz bakacaksın. Yapsan da olumsuz bakacaksın. Bu senin temel siyasetin olacak. Eğer bunu beceremezsen, yani nefis ne istiyor, pastaneye bir gideyim, pastanede alayım. Nefis bir çocuk gibidir. Her gördüğünü ister. Çocuğa her istediğini veriyor muyuz? Her istediğinde çikolata, çikolata, çikolata ne oluyor çocuk sonra? Patlıyor. Hastaneye kaldırıyorsun çocuğu. Nefis çocuk gibidir. Her gördüğünü ister. Nasıl annesi böyle 3 yaşında yeni yürümeye başlayan çocuğu elinden tutar. İşte parka götürecek onu. Parka gidene kadar 50 defa geri döner çocuk. 500 metre döner. Anne şuraya bakalım. Yavrum gel, anne şuraya bakalım, yavrum gel. Nefis böyledir. Bir camiye gideceksin ya öğle namazına, 20 yere uğratır seni. Yeter ki gidene kadar kafana bir şeyler takılsın, orada kıldığın namazda kafanda yarım yamalak olsun, düşünür. Dolayısıyla nefsin her dediğini yapmayacağız desek aç kalırız. Ayrı bir mesele. Ama ilk gördüğüne de aşık olmayacak kadar nefsi soğuk karşıla. Yani nefis bir defa sana lehine çalışmıyor. Çünkü sen geçiş dönemindesin. Bu nefis hala ilk günlerine dönmeyi özlüyor. Mesela çok canlı bir örnek. Ömer radıyallahu anın şarteli değiştirdiği günlerden birinde kızdırmışlar sinirli bir adam. Cahiliye döneminde de vurup dağıtan bitip elini şakana koymuş, artık nasıl tavır almışsa ah demiş şu Ömer'in aklında kıyamet korkusu olmasa görürdünüz demiş bu işte aradığımız şey ona nefsi o anda dağıt bunu diyor ilk zamanla da olsa dağıtacaktı zaten hiç affetmezdi ama nefsin sinyallerine olumsuz cevap veriyor bunu tıpkı çocuğa benzetiyoruz çocuk nasıl her gördüğünü istiyor bundan alalım bundan alalım bundan alalım Şimdi aslında bakkala gidiyorlar. İşte ona çerez alacaklar diyelim. Bakkala gidene kadar poşeti doluyor. bakkalda bir şey kalmıyor. Taşıyamayız oğlum bunu diyor. Eve gidiyorlar. Başka bir sefer bir daha bakkala gidiyorlar. Nefse sen terör örgütüne mensupsun. Senin dosyanın incelenmeden sana hiçbir şey yok. Diye bir uyarı yapmak lazım. Bu bir zaman sonra nefsi çocuk gibi her şeyi istemeye karşı hazırlıklı hale getirecek. Bunu bu sürece girenler, bu şekilde nefislerinin baskısını da azaltıyorlar. Nefis bakıyor ki, söylesin defa, on defa söylüyorsun, bir defa çikolata alıyor. Çocuk artık çikolata istemiyor. Resmi ihtiyacımı, gerekli ihtiyacımı alıyor zaten düşünüyor zayıflamak isteyenler için de yöntem budur aslında eğer bir bunu yiyeyim ondan sonra daha yemem dersen hep bu bir bunu yiyeyim bir daha yemem bir bunu yiyeyim bir daha yemem gene 100 kilo olursun gene bir şey, hiçbir zaman zayıflayamazsın sen çünkü hep bir sonrasına yatırımı alıştırdın onun yerine nefse ne demek lazım Bu ye, bunu yemeyeyim sonra yerim o ne diyor bunu ye sonra yemezsin diyor bunu yemeyeyim sonra yerim dedin mi Karşı tezinle nefsi adam ediyorsun bu sefer. Zayıflarken de böyle. Sigara da böyle bırakılır. Kötü arkadaş da böyle bırakılır. Ben çok fazla arkadaşlarına düşkün olan bir kardeşe şöyle bir şey tavsiye etmiştim. Yıllar oluyor. Sonra bana hayır dua ettiği için şimdi örnek olarak veriyorum. Yani onlar çağırdı mı gitmemezlik edemiyorum. Hanımımla kavga ettim. Bu yüzden dertlerini anlattı. Kardeşi teşhir etmemek için ayrıntı zikretme. Ona dedim ki senden bir haftalık süre istiyorum bu işi ben düzeltirim dedim. Okuyacak mısın dedi sen karışma dedim elbette okuyacağız seni. Dedi. Bir hafta ondan sonra serbestsin dedim. Tamam hocam dedi söz ver dedim söz. Bak bu sözden cayarsan fena olursun dedim. Yok söz dedi hocam dedi. Peki dedim. Ne zaman çağırırlarsa apartmanın altına kadar ineceksin eve geri döneceksin dedim. Bundan ne olur ki? Sonra giderim de. Ya sen bu dediğimi yap dedi. Bir kere bozarsan bunu yandın ama dedim. Yok bozmam dedi hocam ben seni seviyorum. İyi. Kardeşimizi kurtardık. Neden? Çünkü kardeşimizin sorunu şuydu. Çağırdılar mı kıramıyor. Belki kötü bir yer değil ama e, hanımını bırakıp gidiyor, çocuklarını bırakıp gidiyor. Evde çocuğu tutması lazım olan bir saatte bırakıp gidiyor. Geri gelmeye alışık değil. Ben ona ne yaptım? Günde 3-4 tapa gene onu aramışlar. Apartmanın kapısına kadar gidiyor. Tövbe hocaya söz verdim bir geri dönüyor. Geri gelince 1-2-3 şuna inanıyor artık. Ben istesem gitmeyebilirim. Nefis iradesi, nefsi kontrol etmek, nefsi disiplin etmek böyle bir şey. Bu tabi çok cılız bir örnek. İman meselelerinde daha ciddi bu. Ama nefsi her şeyden önce her dediğin yapılmaz. Diye inandırmak lazım. Nefis çünkü bizim gibi, yani bizim gibi derken o benim zaten. Kafası var, aklı var, planı var, projesi var. Şimdi mesela çocuk eğitiminde örnek veriyoruz. Diyoruz ki çocuk bir şey istemek için, mesela şu oyuncağımı verin demek için ağlamaya başladıysa ona vermeyeceksin. onu. E çocuk bayıldı, bayılsın. Ayılsın. Eğer ağladı diye istediğini götürüp verirsen, bundan sonra ağlayarak her işi yaptırabileceğine inandı o. Anne baba böylece yanlış yapmış oldu çocuğa. Ne yapacaktı? Niye sen ağlıyorsun? Oyuncağımı vermediniz. Ağladığın için sana oyuncak yok. Bu çocuk çok geçmez. İki gün sonra anne oyuncağımı verir misin der. Şu sebeple vermiyorum dedin mi de ikna olur. Çocuk düştü. Uzaktan bakarsın. Bu bir yeri kırıldı mı yok. Ağlıyor ağlasın. Kalk yavrum. Düştüğün gibi kalkacaksın. Aksi takdirde kaldıramazsın çocuğu yerinden. 50 yaşında da o birisi gelsin beni kaldırsın diyecek. Çünkü alıştığı gibi devam edecek. Dikkat edilirse bu insan pedagojisiyle ilgili şeyleri söylüyoruz. Nefis dediğimiz de insan pedagogisi. Yani nefis nasıl alışıyorsa öyle devam ediyor, kopya çekmeye alışan memur, rüşvet ver, almaya alışıyor bu sefer, yani ilkokulda kopya çekiyordu, e, üniversiteye kopya çekti, memur olunca devam edecek, bu noktada nefis, her şeyi ister, çalmak çırpmak her şeyi ister, helal de olsa, istediği şeyi mesela şimdi mi istiyorsun, 2 gün sonra, ya iki gün sonra istemem der mi? o önceleri tamam iki gün sonra da olsa ver diyecek sonra istediğim zaman olmayınca ben de istemiyorum diyecek nefsi yaramaz hırçın bir çocuk kabul edeceğiz sopa atmak yok çocuğa yani kendi kendine kafana vuracak halin yok nefsimi terbiye edeceğim diye ama bu hırçın çocuğu terbiye edebiliriz arslanları bile terbiye ediyorlar nefis arslandan da fena değil ya Arslanları aç bırakarak vesaire o arslanın bir butu kadar olmayan bir çocuk idare eder hale getiriyorlar. En vahşi filleri. Fili küçük bir çubuk gösteriyorlar. 50 santimlik bir çubuk. Onun burnundan girse kaybolur gider. O kadar küçük bir çubuk. O çubuğu görünce otur diyorsun oturuyor. Kalk diyorsun kalkıyor. Nefis filden de fena değil ya yani. Ama... Bu Ramazan'da bu iftarı toplu yiyelim arkadaşlarla. Bir kere dedin mi o Ramazan'da sen zayıflayamazsın. Külü alır çıkarsın. Bir kere de olsa şımartmamak lazım. Bu da dördüncü yöntem. Beşinci yöntemimiz. Hep bu Ömer radıyallahu anh'ın o kötü dönemden birden yönünü nasıl Allah'a çevirdi bu süreci konuşuyoruz. Ali himmet olmak nefis eğitiminin bir numaralı şartıdır. Ali himmet olacaksın. Ali himmet ne demek? Yukarıdan bakan adam demek. Büyük düşünüyor. Bunu defalarca konuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan cennetini isterken Firdevs'i isteyin diyor. İste ya. Firdevs cennetlerin şöyle yani la teşbih ve la temsil Anlaşılsın diye söylüyorum. Bir cami düşünün, caminin kubbesi var. Kubbenin en üstü camiyi tepeden görüyor. Firdevs öyle bir yer. Cennetin en üstten yeri demek. Ya Allah'ım beni Firdevse koy. Ya biz kim Firdevs kim? Ne alaka sor ya? Ben istiyorum Allah Teala için zor mu? Bu isterken büyük istemek, isterken büyük istemek, büyük iş yapmaya zorluyor insanı. Şu ifade çok yanlış. Efendim çok memnun olduk. Allah razı olsun büyük iş yaptınız. Estağfurullah biz kim efendim biz yapamayız. Bu basit bir rüya taktiği. Ne demek sen yapamazsın. Şu kainatta mümin olmaktan büyük işi var mı? Mümin mümin. Sen imanından şüphem var mı? Mümin misin değil misin? Şüphem o, Estağfurullah öyle şey olur mu? Ya mümin olduktan sonra iyi bir haç niye yapamazsın? İyi bir hafız niye olamazsın? Sabaha kadar niye teheccüd kılamazsın? Buna gerek yok ki. Gereksiz bir şey Büyük düşünmek. Olaylara yukarıdan bakmak. Bu sefer parmağın kesildi mi ağlamaz Çünkü sen ölümü göze almış adamsın. Parmak ne ki? Allah için bütün malını vermeyi hedeflemiş bir insana Ramazan'da sadaka vermek zor gelir mi? Ya bu Bütün evini vermeye hazır. Evden bir buzdolabını niye vermesin? Niye ashab-ı belli işleri yaparken zorlanmadılar? Çünkü en büyüğünü yapma, yapmaya hazır. Niye zorlansın ki ufak tefek işten? Canını vermeye hazırdı Ümmü Süleym. Oğlunu verdi. Oğlu canından da kıymetli değil ya. Ali himmet olmak lazım. Bu çocukken böyle aşılanmalı çocuklara mesela sen hafız olacaksın denmesi yanlış bir şey çünkü hafız olduktan sonra E ee, getirin oyuncaklarımı şimdi derse ne diyeceksin hafızlık verdiğin son hedefti sen ay yani gökyüzündeki ayı gösteriyorsun buraya çıkacağım diyorsun aydan öteye güneş var güneş sistemi var uzay var uzayı hedef gösterirsin ay onun birinci basamağı olur sen bu ümmetin bu zamandaki imam ı Azam olacaksın inşallah diye inandırdın mı çocuğu? Sen alim mücahidi olacaksın, salih insan olacaksın diye büyük hedefler gösterdin mi? <gülüyor> hafızlık bir basamak olup çıkacak. İmam Hatip bir basamak olup çıkacak. İlahiyat bir basamak olup çıkacak veya medrese bir basamak olup çıkacak. Basamakları öğretmiyorsun. Basamaklardan birini büyük bir saha gibi gösteriyorsun çocuğa. Eğitim hatası. Yani Allah bizi günahlarımızı affetsin, cennete soksun yeter. Niye öyle oluyor? Ashab-ı nerede? Niye bu Bekir odu Allah'ın yanına gitmek gibi bir hedefin olmuyor? Bizi hoca efendi yanına kabul buyursun. Kimde onun yanına kabul edeceksin allah Teala? Bakalım nereye gitti o ya? Ya o düştüyse gayya kuyusuna? Burada âli himmet çok önemli büyük düşüneceğiz. Nefis bir görürse ki sen bir adımlık, bir atımlık barutun var. Bir 1 3 metre gidebileceksin. Bekler o. İlk fırsatta seni tökezletecektir çünkü. Ama nefis bir anlarsa ki sen Ömer bin Hattab'ı bulmadan soluk almayacaksın bir daha. O nefis mum olur, mum erir gider. Çünkü bir bakacak ki sen Ömer bin Hattab deyince nefes alamıyorsun. E seni sabah namazı ile uğraştırmaz ki nefis bir daha. Nedir ki sabah namazı o? Ama zerele bir namaza başlayalım dedin mi? Aa, bu çok güzel. Bir benzetme yapacağım ama konumuz çok büyük bir konu. İnşallah yanlış anlaşılmaz. Anadolu'da gevşek tükürürsen sakalın kirlenir derler. Sözü tabii yaşlılar daha iyi anlarlar, gençler anlamayacaklar dedim belki de. Yani gevşek tükürdün mü, kendini kirletirsin. Nefisle bu tip şakalara gelmemek lazım. Nefsin önüne firdevsi hedef olarak koyuyoruz. Örnekte Ömer bin Hattab. Radıyallahu anh. Radıyallahu anh. E bu şimdiki hoca efendiyi teğet geçmem anlamı. Hayır canım. Gene bir hoca efendiden elif öğreneceksin. Gene bir camide sabah namazına gideceksin. Gene sen bir sadaka veremeyeceksin. Paran yok çünkü. Gene çoluk çocuğunla istediğin gibi. Ama ufak olaylar terletmeyecek seni bu sefer. Sen fille boğuşmaya hazır görürse seni nefis evdeki fareden korkmazsın bir daha. Fareyi görünce Ambulans arayıp kaçmazsın. Bu böyle. Ve altıncı noktamız, nefis mücadelesi, nefis cihadı, el mücahidü mencahide nefseu anlamanın en iyi yöntemi, acele etmeyeceksin. Sabır deposu olacaksın. Sabır, sabır, sabır, sabır, sabır, sabır. Anlayacaksın ki Allah, beni tanıyın dediği Esma-i Husna'sında Sabur ismi var. Allah eğer Sabır diye bir ismi olmasaydı, Habil-Kabil olayından sonra insanlığın kökünü kuruturdu. Bunun için mi geldiniz dünyaya diye. Sen de onun kulusun. Senin adın Sabri Bey değil belki. Ama Allah'ın isimlerinden biri sende tecelli etmesi lazım. Niye selamun aleyküm diye Müslümana başlıyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmaya başlamadan selamun aleyküm deyin niye buyuruyor? Çünkü Allah'ın ismi selam. Karşımızdakine Allah'ın adı olan selamı yani barışı, huzuru sana sunuyorum diyoruz. O da ve aleykümüsselam. Ben de sana Allah'ın adını selamı kullanıyorum dolayısıyla bir sorun yok buyurun oturun diyoruz birbirimize sabır da böyle bir şey 10 sene oldu 950'nin kaçta kaçı 10 sene 25 sene oldu bu adamla bu eşimle bu kadınla böyle rezillik kaç sene 950'ye göre yüzde kaç ediyor Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ı önümüze örnek olarak koydu. Nuh Aleyhisselam örnek. Bu örneklik hikaye mi? Abartı mı? Varsayım mı? Olur mu Kur'an'da varsayım? Demek ki nefis mücadelemiz bizim Nuh Aleyhisselam'ın oğluyla yaptığı mücadele, oğlunun karşı refleksleri bir sabır organizesiyle ancak mümkündür. Ya sabır demekle değil, sabretmekle ama. Nefis cihadı yapıyoruz biz. Düşmanı bir saatte dağıtabilirsin, ülkelerini işgal edersin, nefsi bir asırda dağıtamazsın. Bir asırda dağıtamazsın. Dağıtılır bir şey değil nefis. Altı e, hedef çizdik. Bir, dedik ki önce yönünü belirleyeceksin. Emeklilikten yana mısın? Allah'tan yana Benzeri hedefler tabii herkes kendini. Herkesin şeytan ve nefis tarafından oluşturulmuş bir hedef tablosu vardır. Ona bakacağız. İki, niyetler nasıl gidiyor? Örnekler verdik, çocuğa oyuncak alırken bile cenneti kazanabiliriz dedik. Üçüncüsü, yöntem, tarz, ashab-ı göre mi, whatsapp'a göre mi? Dördüncüsü dedik ki, nefis senin de olacak. Üç diyecek, bir yapacaksın. On diyecek, hiç yapmayacaksın yerine göre. Beş, âli himmet olacaksın. Büyük düşüneceksin. Azaraz olmayacaksın. Karun'un mal hırsı sende cennet hırsı olacak, sevap hırsı olacak, altı, sabır, acele yok. acele yok, madem derdin cennet, karşılığını cennette görmek istiyorsun, cennete gidene kadar sabredeceksin, dünya böyle bir yer, bu süreç, en az yüzde elli başarıldığında, yüzde yüze gerek yok, Allah'ın izniyle, nefsin kötülük emreden boyutu tıraşlanmış olur, kendi kendine özveri yapıp kınayama yapabilen, bu yanlış oldu, bu yakışmadı diyen levvameye döneriz. Bu sefer biz bu altı çalışma temposunu, ikinci basamak olan nefsi levvamede artırarak devam ederiz. Hüsnü niyetimizi, güzel niyetlerimizi, yöntemlerimizi, nefse aykırılıklar, Ali himmetimizi bir çap büyütürüz. Daha doğrusu bu kendiliğinden büyür zaten. Tadını aldın ya sen nefsi mağlup etme tadı. Aldın ya. O büyüyerek devam eder. Bir zaman sonra da Ya eyyetühen nefsül mutme inne, Ey itmi inan bulmuş nefis diyen ayeti dinlersin. O ayeti içinde hissettin mi? Cennet sensin o zaman. Cennet içine girmiş senin. O zaman işte ölürken yarın dostlarla buluşmaya gidiyorum diye tatlı bir burukluk. Yani nasıl olacak bu heyecan? Bu bu nasıl buluşacağız diye bir burukluk yaşarsın. O zaman kabirde de bana namaz kılmayı nasip et yarabbi diyen adamın seviyesine çıkarsın. Tabiinden bizzat namazdan öyle zevk alıyor ki. Dua etmiş bir gün Allah'ım demiş. Eğer kabirde her istediğini kullarına veriyorsan bana nasip et de kabirde namaz kılayım ben. Adama bak ya kıyamete kadar abdest alıp namaz kılacak kabirde. Niye? Niye? çünkü o namazda Kabe'ye döndü mü Allah'ı görüyor hissediyor kendisini secdede fiili yakınlığı hissediyor miraç ve bu sefer lezzete dönüşüyor Müslümanlık ibadet onun için fiili tattığı bir tada dönüşüyor mutmain nefis düzeyi bu Devam edeceğiz buna inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.